0: 乡土中国和你有啥关系？乡土中国呀，是一本名著，现在呢也是高中生的阅读任务，你懂吧？是任务了，就有可能就是任务了。我在这里想说这本书呢，那可不是任务，没人给我下任务，就是我自己想说，因为我喜欢这本书。还有呢，就是现在读啊。比起上学那会儿读，是真的理解的更多了。我是希望你就算不是学生，也不要放过这本好书啊！我这里呢也不打算照本宣科，我争取在这里呢说出一些不一样的东西来，试一试能不能让你哇塞一下子。要是能让没上过学的也能听懂呢，那就更好了。这书讲的是中国的乡土性，这个乡土性的意思。绝对跟你想的那是不一样的。读这本书呢有三大好处，第一个能让你了解身边的人儿。有人说教育部给安排成高中必读呀，是不是有点早了呀？还没走向社会呢，看得懂吗？我觉得吧，没问题，而且正是时候，因为他主要写了乡村和城市生活的区别嘛，在高中里。城市和农村来的孩子，不就是刚刚聚到一块吗？这个时候正是增进了解的时候啊！你不主动了解，就有更大的可能出问题呀、啊。我不想说歧视这个词啊，你自己就想，会不会有吧？还有就是工作了之后不也一样吗？你的同事啊、朋友啊，不也是天南海北的吗？会不会有偏见呀、啊？有没有矛盾啊？这也不用多说吧，什么凤凰男啊、孔雀女啊、打工仔啊，现在网上提的好像少了，不符合社会主义价值观嘛？这些词儿你觉得是怎么来的呀？但是这本书呢，是1947年写的，是不是过时了呀？现在已经有了一本书叫做《新乡土中国》了，是武汉大学贺雪峰教授写的，而且还不断的更新呢。这个新的书当然是更能说明现在的新情况了，也建议你呢有空读一读。但是，《乡土中国》也是真的不过时啊，因为说句不好听的话，咱们人呢，改变起生活来可能很快，但是改变起思想来啊，那是相当顽固啊。你就等着看吧，等着后面看看这个《乡土中国》。里面写了多少人们的顽固思想啊？到现在还是阴魂不散呢。也就是说，你别看现在的农村跟以前是变化的太多了，大部分青壮年也常年的在外打工，不在村里住了。可能农村的孩子呀，也已经要认不全亲戚了，就过年那几天见几次面是吧？还有很多呢，已经在城市里扎下根了，但是。这个思想和行为呢、啊，跟老一套呢有区别，但不大。有人说我生下来就是城里人，我没有那些旧思想。可是，你得知道呀，中国有五千年的文明史，有三千年的农业社会，我们每个人身上都刻着乡土性的基因，你不要不承认。第二个好处呢？是能让你看清世界的路。这个书呢是社会学，它不像文学艺术小说一样能拿过来直接就吃，也不像物理、化学、生物那样能解决具体的问题。这个是研究人和人关系的科学，它是给你滴眼药水的。社会呢，不就是人组成的吗？所以啊，每个社会人都应该亲近亲近社会科学吧。当然，你可以自己撸起袖子到社会上去打拼，自己去研究社会。可是他这儿有现成的，你直接学了不更好吗？是吧？它是社会学，社会学是让你看清这个社会的，让你有一个世界观。你缺了这一块，你的世界观就不完整，你的三观就不完整。它就是让你心明眼亮的，让你看清世界的路。让你知道墙在哪儿，别去撞。你看了书知道了，比你自己撞完了以后才知道，那不省点事儿吗？第三个好处呢，就是有助于你做社会主义接班人了。二十大也再一次重申，我国要实现的是中国式的现代化。什么是中国式的呀？你首先得了解一下吧。优良的传统呢？还是要继承的，不优良的是要扔掉的。能不能区分什么优不优良呢？这不得学习学习吗？首先啊，我想给每一个章节简单的剧透一下，让你心里呢先有个数。第一章叫《乡土本色》，乡土本色呀，你再听听别的，《英雄本色》，一听着豪气冲天。英雄啊，对不对？书生本色，这就差了意思了，有点窝囊了，对吧？乡土本色，你能想到啥？土、土包子、土鳖、土老板、暴发户，都是这些词儿。乡下人呢，老是被人说土里土气的；那城里人呢，就是洋气呗，一个土，一个洋。但是费孝通先生在这一章里说呀，土呢。其实本来不是一个骂人的词儿，它只是一个特点。第二章叫“文字下乡”，就是教给乡下人认字儿、扫盲。费孝通先生那个年代呢，大部分乡下人都不识字儿，都是文盲。你可能觉得是因为没钱上学呀、啊，怪可怜的。但是可不光是这个原因呐、啊，根本的原因是因为人家用不着啊。村里人种地用不着写字认字啊，会写名字那就行了。说的再白一点儿，你觉得是好东西，人家看不上，你非要让人学，这不强人所难吗？这就有点互相伤害的意思了。第三章，再论文字下乡，你看还不死心，为啥呢？这里呢就先不说了。第四章，插叙格局。一说格局，大的还是小的，都不是。这个插叙格局呢，是可大可小，可小可大的。呃，如意金箍局啊，这一章呢是个重点。插叙格局这个词是费孝通先生发明的，这个格局在中国几千年了，一直都在，到现在也摆脱不了这个格局。一句话概括呢，就是人和人啊，讲究。远近亲疏，是吧？第五章叫维系着私人的道德，这跟上一章差叙格局是连一起的意思。因为有远近亲疏嘛，所以呢，道德是私人的道德，跟谁近我就跟谁讲道德，远了呢那就不一定了。公共道德，也就是公德，很多时候呢，嗯、呃，就顾不上了。第六章，家族说的是啊，中国人和西洋人说的家呀，它不是一个意思。西洋人说我们一家人，那是很准确的，说的就是他、他的配偶和他的孩子，还得是未成年的孩子，成年了你就不是这家人了，你就自成一家了。中国人呢，一个丈夫一个妻子，这两口子是一家。加上孩子，三口人是一家人；算上爷爷奶奶呢，是一家人；再算上叔叔伯伯那一大帮子呢，也叫一家人；一个村的也能叫一家人；一个国家的也是一家人；一个地球上的呢，大家都是一家人。可到底是从哪儿分是不是一家人呢？想从哪儿分从哪儿分，看情况，没准儿。可大可小，差序格局嘛，有差别、有顺序的，有远有近的格局。但是，另外呢，“家族”这个词啊，就准确一点了。家族一般指父系这一边的人，母亲那一边的、妻子那一边的呢，那都属于外亲。父亲这一边姓一个姓的这一帮人呢，就是一个家族。在农业社会里，家族呢，其实很像是一个一起经营着共同事业的一个事业单位。这也好理解。比方说呢，白氏家族啊，琅琊王氏啊，祁县乔家呀，什么云梦江氏啊，姑苏兰氏啊，什么什么的，那就是一个个的集团呢、啊。跟公司似的，五脏俱全。人们活着呀，基本上离不开家族。那个时候，你要是说自己出去闯天下，你死到哪儿都不知道。第七章，男女有别，听说过这句话吗？男女授受,受不亲，这是孟老夫子说的。在中国呀，那可是流行了几千年的交通规则了。上一章说。家族啊，就是一个事业单位，是个单位呢，那就得要求稳定啊。那男女关系这事儿吧，就容易情啊、爱呀、啊、死呀、啊、活呀、啊，太容易闹矛盾了。他耽误下地干活呀、啊，是不是？所以呢，几千年来的中国社会，为了家族稳定，为了生存，严格限制男女关系，不要这个那个那个这个，整天没完没了的官司。没正事是吧？村里呢有啥活动了，都是男的凑一堆女的凑一堆孩子们凑一堆这个倒是分得相当明确。而且他不光管结婚前呐、啊，结婚后也管。夫妻俩呢，除了生孩子这项必须干的工作以外，很少有感情交流，当然更谈不上啥厌倦不厌倦的了。所以呢，家庭啊很稳定。第八章。理智秩序，你看，跟上一章又连起来了。为啥男女有别呀？因为有理智秩序，发乎情，止乎礼，是吧？这是规矩呀。谁规定的呢？不是人，也不是法律。所以呢，不是人治，也不是法治，是理智规定的。礼是什么？礼貌的礼。但是礼貌怎么就能治得了你呢？因为这个礼。它是礼貌的那个礼那个字但不是礼貌的意思，而且有的时候它是相当的不讲礼貌，非常的不文明的。这个礼是礼俗的意思，跟风俗差不多，或者说是传统，大家呢都不敢违抗，因为大家都那样，所以你也得那样。如果你不那样，你就快被大家那样了。怎么样啊？轻的。就社死了，社会性死亡，大家都议论你，唾弃你，不爱你了。再重一点的呢，挨罚挨打，被家族除名，赶出去，不要你了。更严重的，给你打死、烧死、进猪笼淹死，还不让你选，够劲儿吧？总之呢，非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言。非礼勿动，第九章，吴宋，宋是诉讼的讼，吴宋就是说没人想打官司，不是因为害怕打官司，也不是嫌麻烦，是啥？是嫌丢人。打官司丢人，打官司是件给村里丢人的事儿，人们都得斜着眼看你，你们那就是败类，人人得而诛之，不管你是受害人还是加害人啊。现在呢，咱们可能明白了。我告他，我怎么就丢人了？又关你们什么事啊？你们丢啥人呢？第十章，无为政治，说的是皇权不下县，皇上呢只能管到县以上，县以下，皇帝基本上是不管的，只管呢收税收钱，不管办事天高皇帝远，自己看着办。第十一章。长老统治，既然皇权不下线，那么乡下是什么人来管呢？就是那些长老们呢，德高望重的老头们呢。第十二章：血缘与地缘。在乡土社会中，一个地方的人呢，往往都是一个宗族、一个姓氏的本家人，血缘关系很近啊，所以呢，商业就发展不起来。为啥呀？因为大家谈起钱来，这一谈就抹不开面子呀。第十三章，名实的分离。因为乡土社会呢都很保守，不愿意发生变化。没办法，很多的新东西或者说改革，怎么办呢？实际上是真的改革了，但是表面上呢，你还要做做老样子给人看，就像换药不换汤。名存实亡，就是呢，得糊弄老头们呢，得哄着来。第十四章，从欲望到需求，就是说，乡土社会的人呢，一辈子只会根据乡村里的规矩和习惯来做这个做那个，从来不想自己的真正需求是啥，随大六。